0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, depois de um longo, tenebroso inverno, estou de volta aqui com os nossos colegas André Vargas e Lorena Giron. É, eu tive que passar uns dias aí gravando os programas de TV que Money Report tem na BMC News, mas agora acertamos a agenda e voltamos aqui para o, o podcast Money Report, Money Talks. Nós vamos, para avaliar, falar sobre os fatos da economia, da política e dos negócios que mais marcaram a semana, começando por uma decisão do STF que diz que os bancos poderão tirar o imóvel, o imóvel de um devedor sem o aval de um juiz. Vamos lembrar um pouco como é que era a regra anterior. Você precisava da autorização expressa de um magistrado para poder retomar um imóvel financiado, mesmo que esse imóvel estivesse colocado como garantia no contrato de financiamento. Agora, segundo o STF, você, o banco vai poder é, é, requisitar o imóvel que estiver com as suas prestações atrasadas através do cartório sem pedir autorização para um juiz. Na prática, você tem uma aceleração do processo, uma quebra da burocracia, e segundo o, o STF, isso não quer dizer que o devedor é, não tenha nenhum recurso. Ele pode recorrer à justiça para impedir a retomada do imóvel. André Vargas, o que, é que você achou
1: dessa decisão? Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. No primeiro momento, essa decisão do STF causou celeuma. Essa decisão de ontem, como se essa decisão fosse causar alguma insegurança jurídica, não é uma decisão muito pontual na relação dos bancos com os seus devedores para financiamentos imobiliários. Não quer dizer que você vai que o banco possa executar bem de raiz das pessoas por conta de outras dívidas não é nada disso é só, é só graças a Deus, uma simplificação das relações uh, no sistema, de finan uh, sistema financeiro imobiliário né? uh, e tem um detalhe uh, que ficou um pouco de lado, é que uh, essa agilização na alienação fiduciária, ela pode permitir juros, juros menores porque esse tipo, de, esse tipo de, para resolver esse tipo de problema, uh, os bancos, eles oferecem, eles, eles, eles criam um colchão, certo? Uh, de juros, né? de negociação de juros. Isso ocorrendo, você pode reduzir um pouco esse patamar. E, por outro lado, ele força um pouco a organização financeira dos devedores. Inclusive, antecipando renegociações. Se o sujeito tem um financiamento de 10 anos, ele pode jogar o financiamento para 20 anos. Tudo isso é possível, só vai tornar, só vai tornar essa relação, digamos assim, mais arejada. E, e lembrando também que esses processos, eles não se dão dessa maneira. Assim. Você não está na sua casa devendo duas prestações e de repente você vai perder o apartamento e tem, uh, uh, também existe um outro fator aí, Aloysio, uh, fica na conta do devedor, certo, uh, se mexer para não perder o imóvel. Antes, quem, quem, fi, quem estava com o prejuízo tinha que arcar com o prejuízo de entrar na justiça e esperar isso andar. Uh, agora, quem é vítima, até fica mais fácil digamos assim, de quem é vítima da alienação fiduciária, buscar isso por decisão liminar. Então, há um, o que seria um, um, pareceria, num primeiro momento, um desequilíbrio na relação entre o mais forte e o mais fraco, apenas se tornou uma relação mais transparente e que, lógico, vai exigir por parte de quem deve um pouco mais de planejamento financeiro. A
0: gente tem aí um outro, uma outra questão interessante, que é a força do devedor num processo de negociação. Geralmente, o, o banco dá preferência para quem atrasa os pagamentos na negociação. É, curiosamente, quando é, um devedor ele, ele percebe que vai ter problemas e procura o banco, o banco não quer nenhum tipo de acordo. Ele só faz acordo com quem está atrasado e devendo, isso é uma coisa interessante. É, então, a gente precisa ver como é que isso impacta esses processos. Porque é, o banco agora tem um instrumento mais rápido para resolver o problema, que é retomar o imóvel de uma forma menos burocratizada. É, na prática, é, é simplesmente uma questão de tempo. Antes, o, o devedor tinha mais tempo para resolver o problema, agora tem menos tempo e precisa se organizar como você falou, mas será que isso vai ter um impacto nos juros cobrados? Tudo bem que existe o preço do dinheiro, como você bem bem lembrou, André, mas na prática eu não, eu já vi é, juros subir por conta de mudança de cenário, mas a, o contrário é mais difícil, né? O banco falar: bom, agora a gente tem uma forma mais rápido, vamos precificar isso em relação aos juros e baixar, eu não sei se os bancos vão ter esse tipo de atitude, não, mas, enfim, é, em tese, poderiam ter, né?
1: Em tese, poderiam ter, sim. É, isso só pode acontecer, Luizio, é, por exemplo, se banco público colocar isso na sua conta, ainda mais num, ainda mais num período em que a gente tem uma administração um pouco mais estatizante, um pouco mais voltada para o social. Então, volta e meia, a caixa pode dar uma reduzida. É preciso, é preciso lembrar que isso só vai ter um efeito é, é, pontual é, e, eventualmente, daqui para frente, e algo muito residual que só vai dizer respeito é, ao sujeito que está captando o empréstimo. Isso não vai, não vai virar um, um, um maná aí no, no, no mercado de juros. É uma coisa muito pontual mesmo. Mas que tem ali um, um efeito virtuoso no médio prazo. Você sabe que eu sou um eu, eu, eu sou um otimista, né, Luiz?
0: <risos> Somos todos. Lorena, girou para pelo jeito, não está tão otimista em relação a isso. Eu
2: estou com algumas dúvidas. É... Quando, se a pessoa deixa de pagar o financiamento, ela vai ter dinheiro para acionar a justiça? Assim, para os mais pobres, não é um pouco peso mosca, peso, peso, peso pesado?
0: Não, você mas, pode... Mas, você podia... mas antes isso já estava no jogo, né? Para você... É, vamos lá, se o, se o banco entrasse com ação para retomar o imóvel, você tinha que se defender de qualquer maneira. Sim, sim. Então, isso já estava tá no jogo. A pessoa pode não ter o dinheiro para pagar um advogado, mas pode ter um advogado amigo. E, em relação a custas de processo, sempre existe a possibilidade de ela, de, de o devedor, no caso, é, pedir que as custas não sejam é, incluídas no, no processo por uma questão financeira. Então, mas, mas vamos lembrar que... É, essa parte da equação já estava no jogo.
2: Certo. Então vocês acham, só os juros, juros acredito que vai baixar, então.
0: Eu tenho minhas ah. dúvidas, mas eu acho que existe essa possibilidade. Dentro, de um, dentro, digamos, do mercado mais maduro, como, por exemplo, americano, que você tem uma... Uma indústria da hipoteca muito consolidada, essas, eh, essas retomadas de posse são feitas de uma maneira muito rápida. Uhum. Então, você tem geralmente um prazo, eh, isso varia de estado para estado, mas geralmente a média é de seis meses. Após seis meses, você entra num processo eh, de retomada, e aí nessa retomada é a coisa meio rápida. É, a não ser que a pessoa tenha um certo traquejo jurídico e comece a, a, a colocar recursos é, para atrasar o processo. Mas geralmente é uma coisa muito, muito rápida. Aqui no Brasil, a gente tinha essa questão da judicialização da retomada. É, eu acho que é uma questão de tempo para a gente ver se, de fato, os juros podem cair ou não. Eu não sei exatamente qual, quanto é, é a parcela é, de aumento nas taxas por conta dessa dificuldade. Mas, é, do ponto de vista teórico, o André Vargas está certíssimo. Agora, a questão é, do ponto de vista prático, os bancos vão abraçar essa causa e reduzir uma taxa? E, no caso de redução, num financiamento de 10 anos, de 8 anos, isso vai fazer muita diferença? Não sei também. Precisaríamos é, encontrar um, um matemático para fazer essas contas para a gente, né? Um,
1: um econometrista, alguém com alguém com alguma capacidade de econométrica para conseguir medir e tentar avaliar se isso vai. A, a... Modificar, reduzir ali a precificação do juro, Luiz. É, a Febra Band cerca de 7 milhões de contratos de empréstimo imobiliário é, com negociação de alienação fiduciária. Isso dá 730 bilhões num prazo de 30 anos. É, esse dinheiro tem que ficar um pouco mais seguro. Né? Uh, os ministros que votaram contra isso, como o Edson Fachin, a Carmen Lúcia, uh, que se manifestaram contra a execução sem decisão judicial, eles afirmam que a retomada é desproporcional. Né? Uh, mas tem que levar em conta o seguinte, uh, e, e isso não foi levado em conta nessa discussão. Que vamos pensar assim: geralmente os empréstimos imobiliários do uh, sistema brasileiro de habitação, por exemplo, eles são cumpridos. Você tem pouquíssima, alien... Você tem pouquíssima retomada. Né? A, 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 alienação, a alienação fiduciária de imóvel geralmente é para imóveis uh, mais caros. Né? Quem compra, por exemplo, imóvel popular, nossa, é, é, o, o nível de, 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 de inadimplência é baixíssimo. E geralmente ele se dá diante de um caso de doença de família, morte de alguém da família e tal. O brasileiro mais pobre, ele, ele é muito cumpridor disso. Então, também assim, eu, eu costumo ter uma tendência mais de, 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 de defesa de garantias e tal, mas eu acho que o, o, o faquinha armênio Arma e a Lúcia nessa, eles deram uma forçadinha de barra.
0: É interessante porque é, isso criou uma certa é, celema também em função é, de os bancos terem aquela imagem de que eles estão sempre contra a pessoa e tal. Mas eu acho que nesse caso, sinceramente, é, é um, é um, isso pega uma porção muito pequena é, de devedores e, ao mesmo tempo, é, é simplesmente uma questão de desburocratizar, E aí eu acho que vale a pena. O problema é o seguinte, é, se a pessoa não tem condições de pagar, ela tem que abrir algum tipo de negociação é, rápida. Caso contrário, é, ela está mais exposta a perder o imóvel. Mas eu tenho a impressão que a gente, aos poucos, vai entrando dentro de um sistema mais próximo do americano, que é mais rápido, mais ágil. Isso pode trazer benefícios também na concessão do crédito, já que os bancos eles podem se sentir mais seguros na retomada do, do imóvel. É, mas é tal história, né sempre quem é devedor não pensa dessa maneira e a gente tem também que entender o aspecto social desse problema. É, uma pessoa não compra, do mesmo jeito que uma pessoa não se casa pensando em se separar, uma pessoa não compra o um imóvel pensando em atrasar os seus pagamentos. Então, é, é, é importante também olhar os dois lados dessa história, respeitando, evidentemente, os direitos de cada um, especialmente quem está concedendo um empréstimo e precisa retomar o, o, ter uma, uma retomada do, do, seu, do seu capital. Afinal de contas, todos os bancos têm acionistas. E, em última análise, se você tem uma inadimplência gigantesca sem a retomada do bem, quem está é, sendo prejudicado também é o acionista, que nem sempre é o banqueiro, né, diga-se passagem. Bom, e falando em banco, vamos é, tocar num assunto que é um banco estatal que provocou uma, uma certa confusão aí na, na, no cenário político, nós estamos falando do, da troca de comando na Caixa Econômica Federal, é, provocada por um, uma, um pedido, para ser bastante elegante, do presidente da Câmara, Arthur Lira, é, que colocou entre as condições de apoio ao governo, que não é incondicional, diga-se, a troca de comando na caixa, tirando eh, a presidente e colocando o um nome que é indicado pelo central. Ah, além dessa troca aí na, na presidência, espera-se que 12 vice-presidências do banco também sejam trocadas, abrigando os apadrinhados desse grupo político de Artolira. Bom, eh, essa situação acabou gerando um, um novo fluxo de aprovações na Câmara. O um, um exemplo disso é que fundos exclusivos e fundos offshore é, que deveriam ser taxados, essa, essa medida estava parada, travada na Câmara, para, digamos, desespero do ministro da Economia, Fernando Haddad. Depois que se resolveu a questão da Caixa, o, a medida dos fundos foi votada imediatamente. Então, daí a gente tira duas questões. Primeiro, é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava deliberadamente demorando para liberar isso, porque ele estava testando a paciência de Arthur Lira e, e também dos seus colegas do Centrão. Uma vez que a pauta começou a travar, ele percebeu que tinha mesmo que promover essa troca na, na Caixa Econômica. E, ao mesmo tempo, a gente tem um histórico que mostra o apetite do Centrão. É, quando o, o Centrão fez um acordo com o Jair Bolsonaro, em meados de 2020, 2020 é, o Centrão ele abocanhava um determinado NACO, das verbas de, do governo. A partir de 2021, porém, isso simplificou muito e ganhou, digamos, uma nova uma nova dimensão quando o próprio presidente Bolsonaro se filia ao PL. Então, é, o, o que nós sabemos é que o Centrão ele tem um, um apetite por verbas e cargos que é incontrolável. Ou seja, é, como se fosse uma chantagem política, e outras demandas virão e o governo não tem exatamente muita margem de manobra para dizer não. A única alternativa que ele tem é ver a pauta no Congresso travada e, e o governo tendo que fazer alguma coisa. A única coisa que ele tem é justamente dispor de cargos verbas para o Centrão. Diga, André Vargas.
1: Eu acho muito bonito, Luiz quando você fala apetite. Uhum. Talvez o, o, o termo que nós devemos usar é ganância. E essa ganância, ela se dá porque o atual governo, ele não tem base parlamentar sólida o suficiente para conseguir tocar suas pautas. Essa característica torna esse terceiro, esse terceiro governo Lula é, muito mais um governo de transição e um governo, digamos assim, é, moderado com relação às pautas petistas do que os governos anteriores. E, no fundo, essa no fundo não é nem tão no fundo assim, no raso, vamos, por, vamos dizer por assim, esse apetite por cargos do, do Centrão ele, ele se dá também muito por consolidação de financiamento de campanha. Quer dizer, você tem 12 vice-presidentes ligados ao Centrão, esse pessoal, além de ser relativamente bem, bem remunerado essa turma também faz parte de conselhos de várias empresas o que lhes dá uma sobre remuneração então esse, esse pessoal acaba depois uh, uh, irrigando os partidos da base com financiamentos podem não ser financiamentos muito sólidos muito grandes, mas nessa conta tudo isso vai. Você tem um sistema político uh, uh, que funciona uh, uh, na base do planejamento da, da eleição seguinte, que se torna muito bem irrigado, cumprindo o que os partidos do Centrão querem. Né? O Centrão não quer ser cabeça do executivo. Os partidos do Centrão são partidos de base parlamentar. Como o atual governo não tem base parlamentar para executar facilmente as suas pautas ele vai ter o tempo todo que se render a essa negociação porque fazer política né, é negociar em alguns momentos a gente chama de chantagem quando isso fica muito na cara agora por outro lado é, é, o centrão também não vai poder fazer qualquer coisa na caixa né? Uh, as demandas uh, uh, que o executivo tem para a Caixa e tal, o que vai trocar é quem vai assinar a ordem executiva. Porque devemos lembrar que uh, o Lula negocia isso, o cara não compra a parte dele, o Lula vai lá e tira. Não é muito do feitio dele, e também não é muito do feitio uh, do centrão tocado pelo Arthur Lira, também chamado de Arthur Lannister, lembrando do Game of Thrones, porque a gente sabe que o Arturo Lira cumpre o acordado. Ele é um cara que não... Ele não é um... Ele, ele é, assim, é, o, você pode chamar ele de chantagista, mas você não pode chamar ele de traidor.
0: Diga, Lorena.
1: Eu
2: concordo com o André. É, só que a crise em Papai Noel, em Saci, ou essas coisas, acha que o Centrão vai estar tá conformado com o com que foi entregue. né? Eles vão sempre querer mais principalmente nas próximas eleições, nas votações. Então, assim, é, quanto mais frágil tiver o governo é, diante dessa, da opinião pública, mais caro vai ser essa fatura para aprovação de projetos. Então, assim, eu acho que o governo está colocando uma posição que não tem muito o que fazer, só que, ao mesmo tempo, a gente para para pensar. Vai entregar a, a, a caixa para o centrão é mais importante do que... É, é, é tão importante quanto a taxação do, dos offshores? É, é, é complicado, né? Porque são sacrifícios um tanto altos não? Para esses acordos.
0: O problema se fosse só a questão da taxação, estava bom, mas a gente está falando de toda uma pauta, né? Uhum. E quando nós. Vamos voltar um pouco no tempo e, e para a época do impeachment de Dilma Rousseff. É, naquele processo, o governo teve apenas 137 votos contrários ao impeachment. É, Jair Bolsonaro dizia, na época que ele fez o, o acordo com o Centrão, de que com, com 150 votos ele não ia lugar nenhum. E, recentemente, a gente percebeu nas votações é, de 2023 que o governo tinha entre 130 e 150 votos. Ou seja... É um problema um tanto quanto recorrente, não tem muito a ver com a ideologia é, do Planalto. Se você tem, por exemplo, a esquerda e a direita exatamente com a mesma massa de votos, é, isso significa que quem manda na prática é o centrão. É, o centrão tem, trezei, tem uma massa que pode se somar a, a do, dos governos e vai levar isso para algo em torno de 300, 330 votos. Isso é suficiente para resolver qualquer problema que você tenha é, para aprovar matérias importantes do para o governo. Isso vale para a esquerda e vale para a direita também. Agora, é, o preço a pagar é um tanto complicado, mas isso reflete o nosso sistema de governo, que na prática é um semi- presidencialismo. Você precisa do Congresso para validar todas as decisões do Executivo e isso foi gerado na Constituição de 1988. Na época, eu acho que ninguém percebeu direito aonde isso iria é, é, qual que era o destino final disso tudo, mas aconteceu. né Diga várias
1: Eu... Eu me permito discordar, eu não acredito muito nessa, nessa tese do demipresidencialismo, uh, eu acho que isso tem muito mais a ver com um certo personalismo uh, dos partidos que chegam no segundo turno, e isso fica muito claro com Lula 3 e Bolsonaro, quer dizer... Uh, esses caras eles polarizaram tanto a, a eleição para o executivo certo uh, que uh, uh, os partidos deles assim mesmo o partido do bolsonaro que é um partido de base parlamentar e mesmo o pt que era um partido de base parlamentar de oposição e ao longo dos anos se tornou um partido uh, de disputa de nomes principais do executivo, esses partidos não criaram estratégias para a base parlamentar. Se esses partidos tivessem criado isso, tivessem observado de uma maneira mais... Tudo bem que isso é indivisível, mas se tivessem é, é, visto o que, digamos assim, uh, o Sarney fez e o que o Fernando Henrique teve que fazer, eles talvez estariam menos, estivessem menos fragilizados, isso vale muito mais do, PT do que para o PL, que tem uma história política, o PT tem uma história política mais longa, mais consistente, então assim, esses partidos tinham que ter se preparado, a polarização, né, ela, ela fez com que os eleitores migrassem para esses dois é, 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 nomes majoritários, mas os partidos, que, os, o o, o os estavam empurrando no primeiro turno, não conseguiram criar essa base tão sólida. Até porque você tem muito partido no Brasil, né? Você tem, existe essa característica. Então, assim, é, é, talvez para reduzir esses efeitos num futuro, é, os grandes partidos tenham que se preparar para isso. Até porque, por exemplo, o PL, se preparou, o, o Centrão se preparou para isso. Os partidos do Centrão, os principais, as principais siglas do Centrão, o PP fez isso. Então, seria interessante que esses partidos majoritários, os partidos que carregam os grandes nomes ao executivo, estou supondo para as próximas eleições presidenciais, deveriam se preparar para evitar ser vítimas de tamanha pressão. Porque se tivesse uma base parlamentar maior, mesmo não sendo preponderante, essa pressão é menor. É, o pedágio fica mais barato.
0: Eu tenho impressão... Bom, prime, primeiro vamos lembrar que a Constituição de 88 tirou poderes do Executivo e elevou os poderes do Legislativo. Então, isso pode não levar a um semi-presidencialismo, mas, de fato, quando você tem uma figura é, como Eduardo Cunha, o Arthur Lira na presidência da, da Câmara, você, de fato, tem um, uma divisão de poderes, assim como, por exemplo, Sarney dividia o seu mandato com o Luiz Guimarães. Isso, na prática, é, acaba acontecendo. Mas, de fato, isso isso depende bastante de quem estiver ocupando aquela cadeira. É, em relação Fernando Henrique, de fato, você teve uma, uma predisposição interessante, porque o trouxe o PFL para o governo. Então, conforme ele, ele abriu é, as negociações para montar o Ministério, o PFL já estava é, totalmente dentro do governo e o PFL, naquele momento, era o Centrão. É, o Centrão ele foi se dividindo em algumas agremiações depois, mas naquela época o, o PFL e Centrão era a mesma coisa. É, Agora, qual o grande problema? Você teve o primeiro...
1: O PFL foi criado para ser o centrão, né? Sim, Vamos lembrar verdade, disso. Vamos dar da redemocratização.
0: Isso. Né? É, ainda quando o PFL não era partido, e ele era é, o, o chamado de a frente liberal do PDS, que era o sucedano da arena. Então, é, ele, ele foi um núcleo dentro do partido do governo, militar que permitiu a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Mas voltando à questão do do do, do Congresso do governo federal, é, tanto Lula como Bolsonaro, em função da, da da polarização, eles são eleitos sem exatamente um acordo formal com o centrão. Pelo contrário, o centrão ele estava totalmente bandeado para Bolsonaro quando Lula foi eleito. Então, é, é razoável se imaginar que tenha um período de acomodação. E um período de acomodação inferior a um ano me parece um tanto quanto impossível de acontecer. Mesmo assim, Lula conseguiu trazer Arthur Lira para a órbita dele e Arthur Lira é esse, que era um bolsonarista de quatro costados até o ano passado. Você via como o presidente da Câmara, ele, ele agia em total conformidade com então, o então presidente Bolsonaro. Então, é, a gente tem que reconhecer a habilidade de Lula para trazer o Centrão é, para o apoio desse desse governo do PT, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Arthur Lira não ofereceu um apoio incondicional. Tem certas questões que não vão ser pautadas e sequer é, votadas, como, por exemplo, se Lula quiser rediscutir a independência do Banco Central, isso não vai passar. É, outras questões relacionadas a temas comportamentais, o próprio líder do PT na Câmara, Zé Cadiceu, disse que não vai também mover esforços em direção a isso. Então, parece que o governo do PT entendeu o conservadorismo do centrão para tirar essas questões é, mais é, de comportamento é, da, da esfera de influência, ao mesmo tempo, é, também está pegando leve com questões econômicas que podem refletir numa ruptura. Então, é... Eu acho que os dois lados estão sentindo a temperatura e ainda estão se entendendo para ver até onde podem ir. Essa demora de Lula em fazer a troca na Caixa, para mim, mostra que ele, o presidente, teve sangue frio para ver até onde ele poderia ir, até que chegou uma hora que ele percebeu que não tinha como fazer, é, como encaminhar a sua pauta sem ceder. Então, do é um ser político bastante vivido e resolveu engolir o prejuízo e, e tocar a vida. Eu só acho que é, esse processo ele não termina aqui. É, daqui a alguns meses o Central vai pedir mais cargos, mais ministérios, e o final dessa história é, é que os dois lados acabam sempre ficando insatisfeitos. O governo insatisfeito porque ele está cedendo e o Centrão insatisfeito porque ele acha, e sempre vai achar, que recebeu menos do que ele deveria receber. Então, não vai ser fácil. Né? E falando em não receber o que poderia ter recebido, é, podemos falar da Petrobras, né? que, que encaminhou aí uma proposta um tanto quanto esdrúxula para a sua Assembleia de, de Acionistas. Lembrando, de um lado, ele, a Petrobras quer retirar as exigências para que se nomeiem diretores da empresa. E também quer reduzir os dividendos extraordinários pagos pela companhia. O que é um dividendo extraordinário? É aquele dividendo pago é, toda vez que o lucro da empresa supera a previsão ou então aquele caixa que sobe quando a empresa decide não fazer algum tipo de investimento. É, nós tivemos, aí, logo depois da Lava Jato Petrolão, no governo Temer, uma, uma clara é, diretriz de se tentar criar uma nova governança para a Petrobras. De um lado, é, tentando diminuir as interferências políticas na indicação dos seus executivos, colocando vários requisitos técnicos para que esses diretores fossem nomeados. Isso o PT está tentando agora tirar da frente para poder nomear quem ele quiser e do jeito que ele quiser. E nisso o PT tem todo o apoio do Centrão, que evidentemente quer participar dessa divisão de forças dentro da, da companhia. Agora, nós temos também um, um, um outro ponto que foi também engendrado no governo Temer, que é de colocar o acionista como uma figura importante dentro da gestão da, da petroleira. Só que agora esse acionista ele já não está mais tão importante assim. Vamos lembrar que é, o governo está tentando discretamente mudar a paridade dos preços do petróleo aqui e lá fora, e isso vai reduzir o lucro da empresa, e também quer acabar com essa história de lucro extraordinário. Vamos lembrar o que a presidente do PT disse algum tempo atrás, dizendo que era um absurdo a Petrobras remunerar tantos acionistas, que a empresa tinha que estar a serviço do país. Bom, isso aí é uma discussão interminável, porque a Petrobras está no pior dos mundos. Ela não é nem uma estatal pura e nem é uma empresa totalmente aberta. Ela é uma empresa de capital misto. Isso significa que tem muita ação negociada em Bolsa, mas o controle é estatal. Então, é, toda vez que o governo quer mexer na empresa como se ela fosse um estatal, ela, ela, o governo compra briga com os acionistas do mercado. Toda vez que o, a gestão da empresa quer se posicionar ao lado do acionista, o governo acaba não gostando, especialmente esse governo do PT. Portanto, o ideal seria o seguinte, ou vira estatal ou é privatizada o vez só. Eu prefiro, evidentemente, que ela seja privatizada. Acho que a, a Petrobras é um celeiro de talentos incrível na área técnica e esses talentos sendo conduzidos por uma equipe da, privada, de executivos talentosos, é, nós poderíamos ter a Petrobras como uma das maiores empresas do mundo nesse, do setor energético. Como isso é impossível de se pensar no governo do PT, então fica talvez para a próxima, mas é, a gente tem que sempre recordar isso. A Petrobras com esse modelo híbrido não vai a lugar nenhum, diga André Vargas.
1: É, é, muito, é, é muito interessante como uh, uh, questões provisórias questões que podem ser uh, uh, que são evidentemente temporárias né, elas se tornam no Brasil uma um avalanche se uh, uh, o governo é contra uh, o, o lucro extraordinário, acha que isso deve ser revertido de outra, de outra maneira uh, por assembleia isso tem que ser decidido, porque é, você pode, nesse momento, é, contingenciar o lucro extraordinário para pesquisa e desenvolvimento. Num momento em que empresas de, de capital intensivo, como empresas de petróleo e empresas que lidam com alta tecnologia e com altos investimentos, precisam desse capital. Quer dizer, é uma discussão completamente inútil à luz de alguma razão quando você analisa uh, uh, o comportamento e as necessidades de empresas, sejam elas estatais ou privadas, mas empresas de capital intensivo. Então, é uma discussão inútil. É uma coisa que você pode decidir, olha, uh, 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 se, porque se você destinar uma quantidade razoável de verba para pesquisa e desenvolvimento, inegavelmente, no momento de transição energética, isso vai retornar em lucro, e não vai ser em lucro extraordinário, e sim lucro em lucro ali previsto e tal, barará, barará, num futuro num, assim, de, de médio prazo. É uma questão só de planejamento estratégico. E aí, no Brasil, a gente cria uma Selema e a Glaze vai lá, fala uma bobagem, sabe? A, a Petrobras é do Brasil, claro que ela é do Brasil, ela é uma grande empregadora, é uma das maiores empresas, é a maior empresa que opera na Bolsa, Nós né? temos capital muito concentrado na Bolsa, isso é uma pasneira que ela falou. Então, é só uma questão de você decidir, e tem um outro aspecto que aí... aí uh, uh, eu não vou nem falar de apetite, e sim de ganância, e a ganância traz dentro de si muitas vezes um gene da autodestruição. Se você é, é, permitiu o loteamento de cargos para políticos, nós já vimos como isso termina. Né? Você pode ter um petrolão 2. E esse problema ele pode ocorrer não com o Partido de Esquerda, pode ocorrer com o Partido do Centrão. Então, a gente sabe como isso termina. Quem se prejudica é o acionista, claro. Quem se prejudica é o Brasil, digamos assim, porque já que a Petrobras é uma empresa do Brasil, não é uma empresa da China, na verdade isso só beneficia os concorrentes, fragiliza a posição da empresa. Uh, cria-se um novo escândalo que vai desgastar quem estiver no governo, a, a troco de quê? Então, assim, se, uh, o que eu estou considerando não é nem ser privado ou não, eu só estou considerando do jeito que está. Então é, 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 um, é um, uma discussão que se apresenta de uma maneira muito tosca e desnecessária não não essa discussão não era necess, não era necessária nesse momento essa mudança como você falou existem quadros técnicos muito eficientes e isso uh, em termos empresariais só pode beneficiar a concorrência em termos geopolíticos ele só só enfraquece a posição internacional da Petrobras que atua em outros países é importante atuar em outros países e beneficia empresas de outros países. Ou seja, aquela coisa meio brasileira, a gente se perder nas nossas obsessões, nas nossas microobsessões que se tornam coisas gigantescas. Fiquei bem indignado, né?
0: Bom, é, é, esse modelo que a gente tem aqui é um modelo parecido com aquela YPF da Argentina, não é? E a cimentos petrolíferos Fiscal.
1: Fisca, fiscales, é um modelo desse mas o nosso é mais eficiente é, é, é muito é, é, é um pouco mais é, é um pouco menos estatal do que era do que foram as companhias petrolíferas europeias nos anos 70 uhum. Bom, é eu... como, como... Eu...
0: Eu estou chamando a atenção para esse modelo que é semelhante justamente para a gente falar um pouco da eleição é, na Argentina que aconteceu aí nessa, nessa semana é, que eu acho que surpreendeu todos os analistas, né? Todo mundo esperava que Javier Milei fosse liderar a votação e o que ocorreu foi que Sergio Massa chegou a 36% e virou o primeiro turno na frente. É, Javier Milley com um pouco menos de 30%, e Patrícia Burrich tem o mesmo sobrenome de um shopping center em Buenos Aires, ela ficou com 23%. E aí, Patrícia Burrich é, ofereceu o seu apoio pessoal a Javier Milley, não é exatamente ainda o, o apoio do partido, e daí se a gente somar, os 30% de Milley com os 23% de Patrícia, chegaremos a 53% a fatura está ganha para a direita, certo? Errado? Não necessariamente isso pode acontecer. É, nós temos que imaginar o seguinte, entre esses 23% de Patrícia Bullitt, existem vários eleitores que rejeitam a figura de Javier Milley. Então, é natural que a maior parte desses votos vá para a Milley. Mas, é, como existe uma diferença de quase sete pontos percentuais entre Milley e Sérgio Massa, pode ser que essa migração não seja suficiente para dar a vitória ao candidato anarcocapitalista. Então, é, vai ser uma eleição muito parecida vai ser muito parecida com o que nós tivemos aqui no Brasil em 2022, com o presidente Lula vencendo o ex-presidente Bolsonaro por uma margem muito, muito pequena. É, aí nós temos que falar um pouco também do efeito que os marqueteiros brasileiros, despachados pelo PT, é, esse efeito que acabou provocando uma virada nesse jogo. É, vamos lembrar que o, o Massa tinha ficado, acho que, em terceiro lugar na, nas primárias, né? Primeiro lugar, é Millet, segundo lugar, é Patrícia, e ele vinha em terceiro. Ele saiu de terceiro para primeiro. Então, o que aconteceu? Primeiro, nós tivemos uma campanha na qual se exaltou o medo das propostas de Javier Millet. São propostas que, de fato não é todo mundo que consegue é, debater sobre uma dolarização total da economia, é, ao mesmo tempo com propostas um tanto quanto é, difíceis de compreender como o fim do Banco Central. Ou seja, se, é, espertamente os marqueteiros brasileiros se aproveitaram desse sentimento é, por parte dos argentinos e conseguiram vender é uma ideia de que pode ser que esteja ruim, mas se o outro for eleito pode piorar. Não deixa de ser surpreendente que um candidato que é responsável por uma inflação de 150% ao ano esteja na frente do, da votação do primeiro turno. Isso é absolutamente surpreendente e se deve a dois fatores. Um é a rejeição... A figura de Milley, uma figura folclórica, é, com trejeitos um tanto quanto agressivos, é uma pessoa que é, é negacionista do ponto de vista ambiental e que é, é, assusta um pouco quando você vê. É, tem, tem um vídeo, por exemplo, que é bastante emblemático, ele aparece discursando com num estádio com muitos apoiadores, seguramente uns 100 mil apoiadores, e ele fica cantando uma música que é uma sucessão de palavrões. Então, isso pode ser complicado na eleição e acredito que ele é um candidato que, que provoque esse tipo de rejeição. Agora, nós temos que tirar o chapéu para o Marcelo vira o primeiro turno, em primeiro lugar, com a economia desarrumada do jeito que está, é impressionante. De Gara Vargas depois Lorena.
1: É, o, tem que levar em conta que o eleitor argentino ele é um pouco mais culto e mais politizado que a média do eleitor brasileiro, por exemplo. Então a figura do Milei assusta bastante. Agora tem um outro detalhe, né? É, o Milei se comporta como se ele estivesse tentando ser presidente de Papua Nova Guiné. Não dá para chegar e querer, querer dolarizar a economia. A Argentina, por mais que tenha grandes deficiências, é, é, tem uma economia complexa. Você não pode tirar esses mecanismos de controle e você vai transformar aquilo numa terra de ninguém. Isso é, essa é uma questão. O, o, o Bile, ele, 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 ele tira vantagem uh, da herança maldita do peronismo. Quando eu falo peronismo, eu falo dos dois aspectos. Né, os aspectos à direita e à esquerda do peronismo. E isso que fossiliza, fossiliza a, a, a política argentina. Então você tem é, é, todas essas condições e aí eu faço a seguinte piada, né? Ai que falta que faça um centrão na Argentina. Então assim, você vê que é, 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 bem ou mal, bem ou mal, a figura... Ai que falta, como é, Um Arturo Lira Seria muito necessário. O Arthur Argentina Lira,
0: Lira del
1: <risos> Seria muito bom ter o um Arthur Lira na Argentina nesse momento para poder baixar a bola dessa moçada. Uh, uh, sabe, talvez com o Arthur Lira a, a, a inflação não estivesse a 150, talvez estivesse a 80, talvez estivesse a 100, o que no atual contexto seria ótimo. Né? E. Talvez, uh, uh, vislumbrando isso, uh, Milley não fosse tão delirante e, e a Bullrich não sairia emprestando o apoio dela. Né? Ao Milley, talvez pudesse sair aí se, nessa figura nascida agora, a cria de Money Report, Arturo Lira del Cendron. Uh, uh, talvez a Argentina precisasse disso mesmo um governo de transição. Uma coalizão, né, já que a Argentina não conseguiu produzir ali uma, uma, uma frente ampla para discutir, botar a bola no chão e tentar dar um jeito na economia do país. Fazer as opções, discutir as opções para colocar a economia do país no, nos trilhos, né, no chão, pelo menos. Diga, Lorena.
2: Para mim, a Argentina está numa situação complicadíssima, porque é o que vocês falaram. A gente tem um, um ministro da Economia que parece não estar tá aberto a, a sair dessa de economia ultrapassada, né, que provavelmente vai aprofundar a crise, vai retardar a recuperação. E, só que, ao mesmo tempo, a gente tem, do outro lado, um Milley, que é, que é um cara assim, assustador. As coisas que ele fala são muito radicais, o, o, as pessoas não gostam disso. Provavelmente, se não tivesse um Milley, é, o Massa não estaria tão na frente... Só que o que eu queria falar é a questão do apoio também da direita, com a extrema-direita. Né? É, eu não sei se a Argentina vai estar tá repetindo a, aquela coisa de apoiar a direita e, e, no fim, ser completamente engolida por essa extrema-direita e não conseguir nem mais competir com eles, que nem aconteceu no Brasil, né? com a S, o Dória. Então, é uma, é uma, parece que está se repetindo assim, essa, essa, esse comportamento. Mas, de qualquer forma... Para mim, a Argentina está numa situação bem triste, bem complicada, e que seja o que Deus quiser, né?
0: Bom, é, essa questão da inflação argentina também, a gente tem que lembrar o seguinte, e vamos fazer um paralelo com, com o Brasil. É, conforme é, a inflação estava caindo, havia uma pressão para que os juros baixassem também. Por que, que o Roberto Campos dizia que ainda não era hora de baixar os juros? Porque ele via que o chamado núcleo da inflação estava ainda em alta. E o que aconteceu na Argentina foi exatamente isso. A inflação deu um sinal de queda, eles baixaram os juros. No que baixou o juro com o núcleo da inflação em alta, as taxas, eh, de, os preços começaram a subir de uma forma descontrolada. E daí, conforme você teve um, o processo eleitoral e o candidato Javier Miley começou a falar que iria dolarizar a economia, o dólar explodiu e isso retroalimentou a inflação. Então, é uma situação um tanto quanto complicada. Mas eu acredito que a gente tem que lembrar o seguinte, não é para qualquer um você ter uma inflação de 150%, seu responsável por isso está liderando a eleição. Vamos ver até onde isso aí vai. E também a gente tem que lembrar que o governo soltou um pacote de bondades junto à população argentina, inclusive na questão tributária, reduzindo o pagamento de impostos. Isso não tem exatamente muita vida útil,
1: mas pode ajudar a
0: ganhar eleição. Diga lá,
1: é, o Brasil, né, o PT ganhou uma eleição no Brasil, lá em 2002, naquela, naquele discurso de que a esperança venceu o medo. Né. Se o Massa ganhar a eleição na Argentina, vai ser, uh, uh, vai ser o seguinte, né, o lema poderia ser a incompetência venceu o medo. <risos>
0: Muito bom, muito bom. É, eu prefiro a inflação em peso do que a inflação em dólar, talvez também, sei lá, enfim. Bom,
1: é... é, é, um, é sempre, um... dá fazer piada, sempre dá para fazer piada com a Argentina.
0: Olha, eu acho um problema muito sério, porque, na verdade, não é uma crise pontual, é uma decadência lenta e gradual. É, quando você pensa que o, a renda per capita... Da Argentina em 1912 era a maior do mundo. A Argentina foi ela teve um metrô antes de Nova York. E daí você vê que após o peronismo nos anos 40, você tem uma queda que é paulatina. Quando eu vi um gráfico outro dia que mostra o PIB argentino em valores constantes é impressionante como a partir da eleição do Perón ele vai caindo e vai caindo sistematicamente. Nós tivemos um processo de, de, de empobrecimento do país que curiosamente foi piorado até pelo governo militar. Quando teve a ditadura argentina, eles tentaram replicar um modelo que é, Pinochet fazia no Chile que era de total liberalismo, só que tem um detalhe, o Chile não tinha indústria. A Argentina tinha. E a indústria argentina foi dizimada pelo governo militar. Quando você olha isso, é, é, é um tanto quanto assustador, porque é, a indústria automobilística, por exemplo, ela ficou parada no tempo na Argentina de uma forma assustadora. Nos anos 90 e até começo dos anos 2000, você ia para a Argentina e até hoje você vê isso. Carros de modelos dos anos 60 que foram é, modernizados. E o resultado é uma coisa horrorosa. um então, Ford Falcon, Ford Cortina, Renault 12, Renault 19. Carros antiquíssimos que estão até hoje rodando em novas versões mas isso mostra o quanto a indústria da, da Argentina decaiu e não tem hoje muita força. Né? E em, relação a, 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 em relação ao comércio é, entre os dois países, eu quero ver se o Javier Milei for eleito, se ele vai mesmo romper relações comerciais com o Brasil porque até acho que para o Brasil não vai fazer muito, muita diferença agora para a Argentina né? isso é um problema sério que eles não têm uma indústria capaz de, de atender as demandas do país vai ser vai ser curioso vamos ver bom pessoal já já passamos aqui de uma hora de gravação Eu acho que já já, já é, desafiamos muito a paciência dos nossos ouvintes vamos ficar por aqui e até semana que vem. A gente volta com mais Money Reports, Money Talks. Tchau. Pessoal, até
1: semana que vem. Bom fim de semana, pessoal. Até semana que vem.